0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Atlas de Bolso, um podcast do hemisfério desportivo. Depois de na semana passada termos falado da pior viagem na vida da Sara em Los Angeles, hoje vamos falar sobre os bons dias que passámos na cidade da Califórnia em 2016. E não só. E não só. Eu sou o Rui.
1: Eu sou a Sara.
0: Fiquem connosco para mais uma conversa.
1: Nota na minha voz que estive adoentada,
0: pois não? Nota-se um bocadinho, mas desde que não tu que até te um no pulmão, estamos bem. Então, portanto, falámos na pior viagem da tua vida a Los Angeles no final de 2019, início de 2020, mas tivemos sorte porque não era a nossa primeira viagem, portanto, nós podemos falar sobre vários dias e não apenas dois que passámos nesta, nesta cidade da Califórnia, a cidade da Califórnia mais. Moda, talvez mais do que São Francisco. Talvez. talvez.
1: Hollywood tem o muito
0: poder. Exato. Portanto, queres explicar um bocadinho como é que foi a nossa, a nossa viagem em 2016?
1: Um, acho que sim, sim ainda me lembrar de como é que foi exatamente a nossa viagem. Nós em 2014 tínhamos ido pela primeira vez aos Estados Unidos, estávamos com vontade de voltar. E tu tinhas muita vontade de ir a São Francisco? Sim. Já já tinhas feito outras viagens que se calhar seriam mais óbvias antes e, portanto, eu achei que sim, São Francisco era uma uma, uma boa opção.
0: Tu és é agitado a dizer isso, mas por aquilo que eu me lembro foi porque vimos ida e volta a 399 não euros. Não é, não é. Não foi?
1: Não, não foi. Por isso é que eu fui ler <risos> o nosso texto no Atlas de Poules, nós já tínhamos a viagem Pensada e já tínhamos decidido que íamos a São Francisco e muito provavelmente fazíamos Los Angeles também, quando a KPLM recebeu, nos enviou essa viagem espetacular, essa promoção espetacular com voos a 399 euros, ida e volta, e nós aproveitámos. Um, a inclusão de Los Angeles era um bocadinho um dois no sentido de já que íamos para tão longe, aproveitávamos para voar outra cidade também, apesar de tu já conheceres já teres ido antes uh, e depois acabou por uh, por haver mais haver mais razões para isso, né? Tu vaticinaste muito bem que na altura íamos apanhar o último jogo do Kobe Bryant nos Lakers, aliás da carreira neste caso nos Lakers uh, e por isso foi mais uma força para juntarmos nós a essa viagem em São Francisco e acabámos por ir quatro ou cinco dias já não
0: sim por conta disso eu acho que, antes de nos entrarmos a fundo, portanto, nós no, houve coisas que fizemos em Los Angeles que falámos no episódio passado, portanto, uhum. se calhar vamos só enumerar um bocado rapidamente, porque não, se calhar não vale a pena estar a repetir hoje, portanto, que coisas é que fizemos uh, pela primeira vez no, este ano? Este ano, nesta última viagem a Los Angeles, fomos...
1: Exploramos Santa Mónica, uh, downtown de Santa Mónica, que só tínhamos uh, ido ao pontão, fomos a Little Tokyo
0: Sim, Comer de Takoyaki
1: e não só, também fomos passear
0: sim Little Arminha, já que estamos Little em, em Little Scenes
1: uh, vimos um museu da Broad que acho que nem sequer estava aberto quando nós lá uh, tínhamos ido em 2016
0: fomos aos ao jardins do Walt Disney Concert Hall
1: Exato, apesar de já termos passado lá ao lado ainda não tínhamos descoberto
0: e como é que se chama aquele, um, aquele edifício muito bonito que também fomos, ao Pé do Mercado?
1: Bradbury Building.
0: Bradbury Building, portanto tem penínsito, eu Duramos acho. Estourámos um
1: bocadinho mais da downtown, não é? Portanto, sim. e fomos ao Bradbury Building.
0: Também vimos desporto, mas se calhar falamos do desporto todos junto quando neste okay, episódio não falamos. disso. Sim, um pouquinho mais à frente. Isso. Qual é a primeira, coisa, a primeira coisa de Los Angeles que te ficou na cabeça?
1: O Griffith Observatory. Tinhas é muito... dúvidas que essa... <risos> esta é a minha resposta. Não,
0: portanto, tu queres falar um bocadinho sobre o Griffith Observatory. Eu, curiosamente, não tinha ido lá em 2010, quando, quando foi com, com um amigo, mas, mas tu fizeste a tua pesquisa e, sinceramente, foi a melhor tarde, uma das melhores tardes que nós já passámos em viagem.
1: É verdade. Uh, não me lembro exatamente como é que cheguei àquilo. O Griffith Observatory é um observatório astronómico, faço-lá saber. Como é que chegamos a este nome? Uh, no alto da, do Griffith Park, que tem uma vista absolutamente espetacular, deslumbrante sobre a cidade. E a cidade de Los Angeles é muito grande para se ter uma vista muito boa para a cidade. Uh, vê-se muito bem a downtown e vê-se depois, aliás, até, até o mar. No dia em que nós visitamos
0: Vê-se também muito bem o sinal de Hollywood? Sim, está ali ao
1: lado, não é? No dia em que nós visitámos, por acaso um, estava a haver um havia um encontro que é mensalmente acho que é o sábado. Pois podem confirmar, nós temos isto escrito no post que, que escrevemos para Atlas Bolso para o blog. Um, um encontro com astrónomos amadores havia montes de telescópios montados
0: no, nos
1: jardins do observatório que nós aproveitámos. Uh, fomos aos nós, disseste, nós
0: aproveitámos e eu sei que nisto sou mais totó do que tu mas tu quando olhavas para lá conseguias efetivamente perceber Qual, conseguia coisa. Que ele estava
1: mesmo grande na... em Vênus Desculpa, e claro, em Marte é e... Ah, foi a minha <risos> ainda tudo doente uh, o próprio observatório mesmo quando não tem este, esta festa tem um museu dedicado à astronomia, à ciência que vale muito a pena também Uh, miúdos e graúdos e depois nós fizemos aquilo que gostamos muito em viagem que é ficar sentados sem fazer nada a ver as pessoas a ver o sítio a deixar o tempo passar no nosso caso o tempo foi mesmo na altura do pôr do sol que nos
0: deu um dos, um dos melhores que já nós, sim.
1: não é, não é pelo pôr do sol ensino é mas todo o ambiente e o ver o pôr do sol daquele sítio é, é, é inigualável, acho eu. E depois tivemos uma aventura a descer...
0: Sim, porque depois nós, basta, aquilo, é, nós lemos recentemente um, um post de um casal que também faz muitas viagens, do Let's Travel Away, acho eu, ou Let's Run Away Let's Run Away Travel Blog, que falou que foi de carro e foi difícil de acionar. Nós talvez por, por panca minha não gosto muito de andar de carro no estrangeiro, portanto fomos, fomos de autocarro até lá acima, perdemos o autocarro de regresso por muito pouco, e na verdade ainda bem, porque depois de nos cansarmos, estarmos à espera do autocarro seguinte, decidimos, ah, vamos, vamos descer até a estação do metro, e estava um trânsito brutal, portanto toda a gente tinha ficado até ao pôr do sol, depois a meio da colina, estava a haver uma festa temática grega. estava a haver um concerto latino, um concerto, concerto, latino, música concerto latino, latino, exato, e, e acabámos por passar por, pelos carros todos parados, que estava a ser um, um, um caos também para estacionar perto da festa. E acabámos concerto. por
1: descer. Um concerto. Um concerto.
0: é uma festa né, também. <risos> não é? E, e acabámos por ir a pé até a, até a estação de metro, que fica então na Lerosa Minha.
1: Pelo autocarro que perdemos e por mais dois ou três <risos> uh, na subida e na descida. Portanto,
0: foi Andámos uma... bastante, mas também nós gostamos de andar.
1: A descer todos os Santos
0: ajudam. A descer todos os Santos e Angels ajudam mais coisas de Los Angeles te ficam na cabeça. Aquele passeio entre Venice e Santa Mónica.
1: Ficou-me na cabeça, de facto vale muito a pena, também me ficaram na cabeça, as duas nas pernas com que chegámos a Santa Mónica. Nós, chegámos, nós saímos do autocarro em Venice na altura ainda não havia metro até Santa Mónica, como há agora, nós falamos disso no episódio passado.
0: Se calhar deixa-me só dizer uma coisa que pode ajudar a perceber porque é que também foi, ficámos tão cansados. Nós tínhamos chegado a Los Angeles de autocarro de São Francisco na madrugada anterior
1: Nessa madrugada?
0: Sim, nessa madrugada E a primeira coisa que fizemos quando acordamos foi foi apanhar esse autocarro em direção em direção a Vénice
1: Acho que o que nos cansou mesmo são é o facto de, de Vénice até Santa Mónica serem 4 quilómetros
0: ah, Sim, e, mas, mas andámos em ritmo de passeio quase sim, acho que se, não tivéssemos, se não tivéssemos tão cansados não teria sido, não teria sido tão mal Mas... Esse passeio, esse, esse eu ia chamar-lhe passeio Ribeirinho, mas naquilo não é Ribeirinho, acaba por ser a melhor introdução em tudo o que vemos nos filmes e nas séries, ou aquela, aquele ambiente descontraído em que há gente de skate. Na verdade gente... há vários
1: ambientes, não é? não é? Só um descontraído, tens o passo de Vénus do descontraído para depois um mais riquinho ali a meio caminho e depois volta a ser o turista em Santa e Mónica. As lojas passas e... por vários ambientes. Um, várias zonas ao longo do, daquele passeio marítimo que sim, também mostram vários lados de Los Angeles e sobretudo transportam imediatamente para vários cenários de filmes passados ali
0: Ficámos um bocadinho naqueles bancos a ver, a ver um, uns rapazes a jogar basquetebol que é também daquelas memórias que eu tenho mais da zona de Venice vimos gente no skate, vimos gente na, na Muscle Beach que depois também regressámos, agora nesta última vez. Uhum. Fomos até Santa Mónica, eh, comemos no Gabagamp, que é uma experiência que tu queres repetir? Não. Não queres, porque caiu-te, caiu-te mal.
1: Não, isso é turista, demasiado turístico. Vale pela piada, mas não necessariamente pela comida, há outras opções
0: melhores. E vamos para o se calhar? Sim,
1: outra zona também muito cinéfila.
0: Muito cinéfila. O que é que fizemos em Hollywood, além de comer na Girardelli?
1: Andámos um bocadinho pelo, pelo Walk of Fame, não é? Andámos à caça de estrelas. Na altura eu lembro-me que tu reparaste em qualquer coisa na estrela do Donald Trump.
0: Eu reparei por acaso... Então, ainda, é? ainda não era presidente, exemplo, foi em abril de 2016 e, e sim, eu calhou a ter visto. E na altura eu estava a pisar a estrela do Donald Trump, não sei se foi... Não sei se foi... Foi um pronúncio. Foi é um pronúncio. Mas, mas sim, vamos ter fotografado isso e vimos também as, o sítio onde estão as, as pegadas e as, as marcas. Enfim, do o final. Chinese
1: Theatre, onde desta vez fomos ao cinema.
0: Vamos ao cinema. Não sei se falámos a fundo do, do cinema da outra vez, no episódio anterior, mas fomos ao de Jewell, gostámos. Uh, Estava praticamente ninguém, portanto não houve, não houve grande...
1: Sim, pelo vistos dizer o ao cinema em Hollywood não é assim uma, um grande sim. chamariz de ano
0: Exato. Estava numa exposição de artefactos da Como é que ela se chama? Sarah
1: Eu nunca vi estar uma Fisher
0: A Carrie Fisher Acho que a Carrie Fisher portanto, a atriz que fazia de Princess Leia no Star Wars estava uma data de artefactos que lhe pertenciam, coisas do a cadeira onde ela se tinha sentado, algumas das armas que ela utilizou e, pronto, acho que foi a única coisa que chamava ali mais Hollywood quando, quando fomos ao, ao Cinema ali. Sim,
1: mas Hollywood não foi uma zona que eu adorasse, fomos agora outra vez, mais até pela comida, e, in and out, uh, pronto. Um dia destes-me voltar a falar de comida nestes episódios, um, não é uma zona que eu adorasse, e se eu só tivesse dois dias ou três dias em Los Angeles, acho que não, não recomendaria perder o meu tempo. A Hollywood, porque eu acho que não tem mesmo nada especial a não ser pessoas, muitas pessoas em todo lado. Aliás, até tive mais essa sensação desta vez do que do que da primeira vez em que lá fomos. Uma zona que me surpreendeu muito pela positiva foi a Downtown, que eu tinha nos planos de explorarmos mais esta nesta viagem, irmos à Santiago e outros sítios onde acabámos por não ir porque eu fiquei doente. Mas, mesmo na primeira visita, uma das. Diz-se muito que Los Angeles não é pedonal, que tem que ir de carro para todo lado, que as pessoas não estão na rua e a downtown de Los Angeles mostra que essa ideia, se calhar, que até podia ser verdadeira há 10, 15, 20 anos, agora já não é. Começa a haver ali um polo.
0: É muito agradável, mesmo, não é? É muito
1: agradável, é muito pedonal.
0: Não tem muita tem. confusão, muita gente...
1: Não, mas, mas tens aquela coisa típica das cidades onde as pessoas andam, tens mercados, tens lojas, tens museus e, portanto, cria-se ali no, no terreno imenso que é Los Angeles, não é? É uma cidade absolutamente enorme, a, down, a zona da downtown é ali um, um oásis muito particular e que eu eu achei muito agradável e gostava de ter explorado mais é também na Downtown que fica Little Tokyo, onde nós fomos desta vez nós ficámos quando quando visitámos em 2016, ficámos em Chinatown que é colada a Downtown também nos ajudou ali a a criar várias rotinas de passeio a pé tem a zona da Union Station e da Olivera Street que são o ponto central histórico o Street é onde nasceu Los Angeles. Há muitas coisas turísticas que se calhar não são óbvias quando se pensa na Los Angeles do Hollywood e dos filmes, mas acho que é uma das zonas que mais me marcou e que também me fez gostar tanto da cidade, que era uma cidade que eu não estava à espera de gostar, por ela, além.
0: E é a Madone não é, é, é suficientemente compacta para, num dia inteiro, se quiseres andar do, do Staples Center, que fica na parte sul. Já fora de Downtown
1: Sul, Oeste, Sim.
0: Okay. Mas se quiseres ir daí até a Union Station, que já fica bastante na parte na parte mais a norte, tu fazes num dia. não
1: fazes muito menos do que um dia, sim. Consegues fazer com energia, muitas paragens. Com muitas paragens,
0: não sim. é? Ou seja, andar, da, andar, andar do Sample Center até a Union Station faz, mas se for seguido, é, é cansativo. Mas para ver tudo, imagina logo o Original Pantry Café é um uhum. sítio bastante perto do século Center, que é uma, um café que está aberto desde a década de 20 e desde então nunca fechou, acho que ele nem sequer... Não eles tem Ele não tem fechadura. E... Eu estive
1: a procura, não vi fechadura nenhuma, portanto, vou confiar nele. Portanto,
0: eles dizem que nunca fechou e que nunca esteve sem, pelo menos, Clientes. um cliente. Exatamente. Nós fomos, por causa das que foi aos anos que fui sempre lá, não posso dizer tenha adorado, porque eu tenho um problema com panquecas, porque apetece-me sempre panquecas e fico sempre mal disposto a comer panquecas mas continuo a pedir panquecas
1: a tarde mas é boa
0: portanto o problema aí talvez seja meu se calhar e mais coisas que, que existam na, na downtown há uma
1: série, como estávamos a dizer, há uma série de museus f... há o Grand Central Market há uma coisa... o de... sítio onde foste candidata o Government Building onde tem uma... Um posto de observação, um observatório, onde se vê do centro da downtown, consegue-se ver, é gratuito, também é uma uma boa dica, tem uma vista bastante interessante. Sim, é é uma vista diferente daquela que se tem no Griffith Observatory porque o Griffith Observatory é de fora e vê-se toda a cidade e ali estamos no meio, portanto, convém dar a volta a 360 graus para ver para todos os lados, gratuito, já vos disse, mas é um edifício público, vão ter ser revistados à entrada e dar o nome assim, mas faz-se não tem, então,
0: quando nós fomos não tem confusão nenhuma foi, não. foi rápido Sim, passa não, muito, não, muito. lá
1: está como toda a D'Antonio acho que passa muito por baixo do radar dos turistas não há, não há uma enorme confusão naquela zona um, um, uma coisa que nós por onde passámos agora desta vez foi o Angel's Flight que é uma espécie de elétrico que aparece em imensos filmes Faz parte do roteiro cinematográfico também é em Los Angeles há, há um, um Music Center, portanto, parte de música e entretenimento ocupa ali um quarteirão ao lado do Walt Disney Concert Hall, que também é um, um sítio, ópera, recebe ópera, recebe música clássica, recebe concertos variados.
0: Portanto, eu acho que cada downtown faz um dia na boa.
1: Fazes mais do que um dia até, não
0: é? Fazes mais do que um dia? Acho que sim. Começares de manhã no Union Station, fazes o The Broad, o Walt Disney, vais andando e se calhar até podes acabar acabar a noite a ver um jogo no Staples Center. center?
1: Sim, e depois no dia a seguir voltas para ir à parte mais este, em Little Tokyo e na parte mais afastada ali do centro, portanto acho que é uma... e foi na verdade... Já, já comecei a dizer isso há bocado eu não tinha imensa vontade de ir aos Anjos não estava à espera de adorar a cidade e gostei imenso Tanto que aliás, quando houvesse esta oportunidade de lá voltar foi logo vamos outra vez porque, porque ainda ficou muito por explorar continuam a ficar quando é
0: que vamos voltar agora então?
1: não sei, daqui a 10 anos
0: os Jogos Olímpicos por falar em Jogos Olímpicos vamos falar dos Jogos Olímpicos a seguir porque, o entretanto, ainda preferia falar de outra coisa, que é o The Grove.
1: O The Grove não é propriamente um, um destino turístico para ir além. Nós, na verdade, fomos parar lá porque eu andava à procura de umas leves Não sei se te lembras disto. E o Google Maps enganou-me, disse, disse-me que havia uma loja de leves ali para aquelas bandas. Não havia. Mas fomos para ali, onde há o Farmer's Market, portanto um mercado normal agrícola, não é? com várias opções de comida e mesmo ao lado há o The Grove que é um centro comercial ao ar livre, não é? e que o Rui ficou fascinado e não foi só por Cheesecake ter Factory. ficado não foi só pela Cheesecake, pela Cheesecake Factory nem por ser o sítio onde é gravado, onde são gravadas montes de cenas
0: do Modern Family, do Modern Family.
1: Mm-hmm. Uh, porque é que gostaste tanto do The Grove?
0: Achei Sabes, eu gostei na altura, mas acho que é uma foto que nós tirámos que capta na perfeição... Como a foto do f... concerto. A é? foto do concerto, em que aquele final de dia, as cores, a relva, as pessoas sentadas na relva, o, as, os raios solares entrarem, tipo assim, em diagonal, entrarem pelo meio dos espaços. Eu acho que ficou, essa foto ficou mesmo bonita.
1: Portanto, não é pela, pelas compras, que nós, na verdade, não fizemos. Não, fizemos, fomos à Barnes Noble, portanto, fomos a uma livraria não fizemos mais compras nenhumas, só comemos na Cheesecake Factory e de resto andámos ali a passear durante uma hora ou duas, assistimos a um concerto na relva ao fim do dia, de facto aquilo não vale pelo centro comercial, até por isso se bem lembra as marcas que são quase todas a dar para, para o Upscale e um bocado fora de, de mão para o nosso bolso turista, mas vale pelo passeio, pelo ponto de encontro... O ambiente
0: também é... Também é um ambiente é um
1: ambiente muito mais Los Angeles do que sim, aquele que sim. encontras na downtown, não é? ou em Hollywood onde só tens turistas, aquilo é mesmo, tu pensas, as famílias bem de Los Angeles estão ali a passear, não é? Mas é muito agradável, não...
0: Eu ouvi recentemente... Ah, foi uma entrevista do, do Tovar no Mestre em que ele fala com um treinador que foi para Los Angeles em 93, e que pouco, logo na primeira noite vi um, um homem ser assassinado a tiro por um carro que estava a passar. E eu pergunto isto para, sentiste-te alguma vez inseguro, Achas Angeles, fala-se muito de Los Angeles que é uma cidade grande, que, que, pode ser, que pode ser mais violenta às vezes, qual é que foi a tua experiência desse aspecto em, nas nossas viagens a Los Angeles?
1: Nos, primeiro. Como bem dizer, onde é que nós ficámos? Nós ficámos em Chinatown da primeira vez e agora ficámos em Koreatown. É, foi por acaso, pessoal. Ambas são zonas bem fixas para ficar, não achaste?
0: Sim. Sim. Eu... Sabes que o, o, ontem estava, não esqueci de dizer isto, ontem estava a ouvir um podcast com o Bill Simmons, em que eles estão falar como é que vai ser o, a noite da NFL, das finais de conferência, e o Bill, não sei se é o Casino Salsa ou é o Joe House, diz-lhe, então, mas eu estou preocupado em é saber como é que é a comida para amanhã, já tá, tens, comida, tens comida garantida, e o Bill Simmons diz que, talvez, não há, não há garantia, pode ser que o David Chang, sabes quem é o David Chang? Sim,
1: sabemos, se eu sabe. espero que os nossos ouvintes também saibam quem é o David é, Chang.
0: Passe, passe por Koreatown e traga uma data de comida, e achei bastante curioso e lembrei-me logo do, do nosso, do sítio, da nossa base, que basicamente foi mesmo base durante muitas horas, no taco bell foi farmácia. meu sítio
1: foi o meu sítio durante vários dias mas pronto, em nenhum desses sítios eu me senti insegura eu acho que o mais insegura que me senti não sei se tu concordas foi quando chegamos nós chegamos de São Francisco de madrugada como já tinha dito de autocarro fomos ter a Union Station e aquela hora não havia metro e também não sei não sei se acho que não havia autocarro então decidimos ir a pé até, até a Chinatown, até a nossa sim, casa.
0: Que não é muito longe, não sabe? É, não é muito longe,
1: 2km, talvez. Nem sim. isso,
0: não sei. 2km. Sim, sim,
1: e essa foi a única altura em que eu pensei: onde raio é que eu me vi meter? Pá, mas eram 5 ou 6 da manhã, não havia ninguém na rua, não havia luzes ligadas e estávamos numa zona. A zona ali à volta da imenso Não era é? Não, nada, não é nada. Isso. E aquilo estava estava se lembro, mas estava cheio de lojas para pagar bails sim, portanto sim. foi um bocado naquela onde, mas depois no dia dormimos e quando acordámos e começámos a sair de dia de repente a cidade mudou estava acordada, havia gente e não me voltei a sentir insegura em lado nenhum, aliás nós chegámos a sair do Staples Center bastante tarde tanto em 2016 como desta vez e nunca tive nunca me senti menos segura então, claro obviamente não fui por em sítios estranhos né? não não fugimos muito à rota do turista mas, mas não senti tu tens não sei se tens uma experiência diferente também em 2010 se traz
0: a minha experiência mais não não me senti inseguro porque estava no estádio dos Dodgers e se calhar agora entramos no desporto uh, foi que foi o primeiro jogo da época
1: isso em 2010
0: em 2010 foi o primeiro jogo da época estávamos nos lugares mais baratos estava um calor brutal grande parte daquelas pessoas já estavam a beber há muito tempo e houve, houve confusão não me lembro exatamente porquê mas houve valga. eu estava não muito longe dos degraus e houve alguém que caiu, bateu com a cabeça e depois a polícia teve de intervir e sei que aquilo, aquilo se viu muito e que também vimos este ano de gente que começa logo a filmar e, e na altura havia gente a filmar e a dizer vou pôr isto no Youtube estou a jogar. Lá, a falar com a polícia uh, fiquei, senti-me bastante desconfortável porque depois choveu cerveja e ou seja, não me senti inseguro mas senti-me desconfortável uhum. inseguro mesmo sinceramente, não me lembro não... em 2010 uh, com o Tuvar lembro-me na altura termos ido buscar um, uns bilhetes que o Nuno Guiar tinha comprado name na dropping aqui, assim, <risos> né,
1: pessoal name <risos> dropping
0: Nuno convidado também do, do, do universo Ministério desportivo de nos últimos dias, mas ele tinha estado lá uns dias antes, tinha comprado bilhetes para um jogo que nós íamos ver, que nós tínhamos pedido e fomos ao hotel onde ele estava. E lembro-me da rua, na rua do hotel onde ele estava e o Tuvar achámos aquilo um bocado do... Desconfortável, mas acho que foi por ter sido a primeira manhã de todas, não estamos ainda é... em com a. Estás a tentar habituar. a rua não era muito diferente do... da nossa em Koreatown. De... É uma rua. São... É, Aquelas ruas de Los Angeles Baixas uh, ainda não havia muita gente na rua e talvez aí uh, tenha sentido um bocado mais, mais estranho e mais confuso. Tirando isso, isso, nós andamos muito de autocarro, andamos muito de metro. e e percebe-se que quem anda de autocarro e de metro não são como é que eu vou explicar isto?
1: se nota-se que é uma cidade em que os transportes públicos nós falamos sobre isto lá os transportes públicos são feitos para a classe baixa não é uma cidade como as cidades europeias não é em que o transporte público substitui o carro e portanto as únicas pessoas que usam de facto o metro ou o autocarro são aquelas que não têm hipótese de andar de carro é esta a ideia com que se fica e nós
0: Sim. eu, eu, eu tive, tive, tive medo de dizer isto porque não queria, não queria estar a associar e não estava que, que são as classes mais baixas que provocam maior insegurança e por isso também fiquei um bocadinho, fiquei um bocadinho apanhado na curva do que que estava a dizer mas eu acho
1: que na verdade aquilo que se nota também mais em relação a isso é que há um bocadinho aquilo que se nota em São Francisco Há muito pessoal maluco da cabeça na Califórnia, provavelmente. E muitos sem-abrigo, pessoal que convém não ser sem-abrigo no Minnesota, não é? Sim. Convém ir para a Califórnia. E vê-se muito, muito pessoal maluco no, no metro, por exemplo. Mas eu acho que isso não. Quer dizer, obviamente que a coisa pode escalar, mas é assim o que te deixa mais de pé atrás, mas não te provoca necessariamente insegurança, não é?
0: Desconforto, talvez, mas yeah, não é insegurança? Exatamente. Ok. É,
1: vamos pensar então o desporto, não é?
0: Sim, tens alguma coisa fora de desporto que, que falta de falar? Eu não me estou a lembrar.
1: Hum, acho
0: que não. Achas mas... que não? E por que desporto queres começar?
1: Vamos começar então pelos Dodgers, não é? Já que okay. começaste por Portanto, falar.
0: Dodgers foi o jogo que nós tentámos entrar com bilhetes para um jogo de São Francisco três dias antes, é isso? É verdade. Tentaste entrar com o papel errado e aquilo não estava a dar e lembraste-me hum. um tempo a perceber, porque nós fomos ver os... Como é que foi? Vimos os Giants, Giants Dodgers em São Francisco e Dodgers, e Dodgers. Não, vimos Giants Dodgers em São Francisco e depois Dodgers Diamondbacks em, São, em Los Angeles e os Dodgers saírem nos bilhetes, confundiu right. um bocadinho nos nossos papéis. Mas é o estádio, acho que é mesmo o maior estádio da, do beisebol.
1: Incrível aquele estádio.
0: O jogo em si, ou a experiência em si, ficámos num lugares uh, por cima da, da home plate, uh, não é... A comida era boa. A comida era boa, mas não há assim nada, nenhum destaque Não, eu acho que aquele,
1: aquele estádio é incrível, é enorme, de facto. E também por isso é mais difícil ficar com um ambiente espetacular, não é? Porque custa muito encher.
0: Sim. Com
1: certeza que estava muita gente no jogo em que nós, que nós fomos. Sim. E mesmo assim parecia que o estádio estava vazio, porque, porque é muito difícil encher Mas aquilo é giro, é nós fomos durante a tarde, é assim, é uma tarde, como todas as tardes de beisebol, não é? São tardes bem passadas e que eu gosto gosto muito de beisebol, por causa disso. Então vais para lá, relaxar, comer, estás na palhaçada, vês que há imensas famílias em todos juntos, grupos de amigos. É ali um, um, eu ia dizer um par de horas, mas são dois pares de horas, em que não precisas te preocupar com nada, no caso do Los estás a aproveitar algum tempo. Estás a ver uns gajos a, a bater na bola e, e é uma experiência divertida.
0: É, algumas dicas: há autocarros que saem da Union Station gratuitos, gratuitos para, o para o jogo e provavelmente também depois no final do jogo para a Union Station. Provavelmente. Nós não aproveitámos porque a Chinatown fica muito próximo e dá para ir a pé.
1: Sim, nós acabamos por. Ainda por cima, para ir para casa depois era a descer
0: Portanto... <risos> a descer todos os <risos> angels ajudando. Outra outra dica, num dos parques de estacionamento, que ele tem imensos, mas num dos parques de estacionamento do do estádio dos Dodgers, há uma vista sobre a downtown espetacular. Portanto, se forem e se tiver a ser o pôr do sol, uma coisa assim, se quiserem aproveitem, que dá para para tirar fotos que ficam fantásticas. O Eco Park também é lá perto, não é? O Eco
1: Park? Não, é muito perto.
0: Mas tem um parque parque lá perto que também é bastante, bastante bonito. Se calhar passamos dos Dodgers. Para, para a NBA. Acabamos com o Estado Olímpico. Ok. NBA, portanto, falámos dos jogos que vimos em 2019. contigo passava. Contigo, praticamente doente. Vimos,
1: é. não é? Estou aqui a pôr muitas aspas no meu Vimos.
0: Sim. Sim. É, portanto, já Gastei estavas. bastante
1: dinheiro para ir dormir. Pronto. Agora está dito, está portanto,
0: gravado. Mas em 2016, 2016 foi mais a, divertido. Saiu-nos a sorte grande porque gastámos 60 dólares, mais taxas, por, por bilhetes que passado dois meses da nossa compra já valiam... É, 500. 500 e chegaram a valer 800 Também. para a despedida do de Kobe, em que tu não...
1: Eu não adormeci.
0: Tu não crente e viste o Snoop Dogg, não e viste o Snoop Dogg tu não crente e não crente em NBA rendeste naquele dia.
1: Sim. Porque eu acho que mais do que um jogo da NBA assistimos ali a um evento. né? Não é muito normal uma equipa nem sequer se esforçar para defender, por exemplo. Quer dizer, pelo que eu tenho visto ultimamente até...
0: Estás a a ensinar alguma coisa naquele jogo, em que alguém não se esforçou para defender?
1: Estou a ensinar que agora na NBA nenhuma Ah. equipa defende. Mas também estou a ensinar que sim, que havia ali um facilitismo à volta do Kobe Bryant, shoot up aí vamos ver quantos pontos é que consegue chegar e depois de repente eram para os 50 pontos e depois para os 60 pontos e todo aquele jogo era Kobe Bryant eu não faço ideia de qual é que era a equipa que estava a jogar contra os It's Lakers mas é um bocadinho para se perceber como aquilo muito mais do que um jogo de basquete não é? eu acho que ninguém estava ninguém ficou impressionado pela qualidade do basquete que foi jogado ninguém estava ali pela para ver um jogo de basquete, estava ali para se ver o evento que era a despedida do Kobe Bryant, era a última vez que ias, que ias ver o, o jogador em campo, e, e aquela emoção toda, não é, é impossível se não, te, se não és contagiado por aquela emoção, és um bloco de gelo, e eu posso ser fria, mas não sou um bloco de gelo, <risos> hum, teve coisas giras ainda assim por cima. Eu lembro-me mal malteiro que fui comprar comida, estão a ver? Isto é assim um bocadinho, uma coisa que acontece sempre. E está uma rapariga asiática, também turista, a comentar que, pronto, aquele era o último jogo do Kobe em casa. Eles dizem, não e, e os rapazes com quem ela estava falando, não, é o último jogo. Ah não, pois ele ainda vai jogar, f- não, não amiga, este é o último jogo em casa, é o último jogo da carreira dele. E só ali, já dentro do pavilhão, é que ela percebe que, está que vai assistir ao último jogo do Kobe Bryant e, de repente, o ar dela, quando percebe, foi...
0: dá deus nós a quem não tem dentes. Já. Ou a mim, também pode ser. Os seus dentes também são um bocado. O que Mas... é que tu achaste desse jogo? Já, na altura, portanto, há episódios de podcast por aí, no podcast MVP, que era sobre a NBA, em que o Ricardo Brito Reis e o Márcio Martins, e só porque eu estou a estou a querer dizer nomes é, me convidaram para ir falar sobre o jogo logo logo nos dias depois acho que ainda não tinha arrefecido eu acho que foi um foi um jogo foi um momento, foi uma noite espetacular eu lembro de também escrevi muito sobre esse jogo há duas ideias que, que, me, estão, que me estão na cabeça, um é que nós não éramos espectadores, éramos testemunhas uhum. é, dois era que normalmente nos, nos grandes momentos e se fosse como, imaginam um um outro cardiograma em que a cada pulsação pronto, sobe e depois desce, sobe e depois desce. E chegámos ali a um momento no quarto período em que subia, mas depois não descia, voltava a subir e voltava a subir porque o Kobe cada vez pegava na bola, lançava, acertava e o ambiente e a tensão ficavam nas bancadas ficavam cada vez mais mais elevadas e era impossível. Eu tenho a certeza que tu também não, tu não, tu não acabaste o jogo sentada. Não. o pavilhão acabou o jogo em pé estávamos todos em pé com, uh, filmávamos e fotografávamos também e com o braço a tremer, pernas a tremer porque é daqueles momentos que não são muitos em que sentimos que aquilo que estamos a ver à nossa frente é histórico estamos a presenciar história, história, que não é só a história de ser o último jogo do Kobe que já seria impressionante mas ter sido da forma como foi tudo bem que lançou 50 vezes ao sexto mas fez 60 pontos e, e mais do que isso, fez um. Ele começou o jogo muito mal, mas fez um quarto período espetacular em que chegou a uma altura em que se achou que, pronto, ele vai fazer muitos pontos, mas os já estão a ganhar. E na verdade, ele, nos últimos dois minutos, consegue revir a volta no jogo, uma das muitas que conseguiu ao longo da carreira. Portanto,
1: o Rui é a única pessoa que sabe quanto é que ficou este jogo, além do Covid ter marcado 60 pontos. É
0: e e foi, foi especial, e foi. Eu acho que. Chega a, ser, chega a ser portanto, tu, tu não gostas de NBA eu sou o depo do Celtics mas estávamos os dois ali e, e fomos verdadeiramente sortudos por ter tido capacidade de sorte, mais do que capacidade de sorte de termos estado naquele, naquele momento histórico
1: sorte ajudada com o teu olho que já sabia o que aí vinha no Staples Center, que é o estádio dos Lakers também jogam os Clippers que nós vamos a viver este ano e os Kings que nós não fomos ver este ano, apesar de termos bilhetes, mas isso é uma história de que eu não quero falar agora, portanto, ainda nos está a faltar ver o que no gelo em Los Angeles. Uh, e o desporto, ah, claro que há muito mais desporto, não é? Mas o desporto americano que faltava, vimos este ano, os Rams, também já falámos isso na semana passada, no Coliseum, mas que nós em 2016 também tínhamos feito questão de passar por lá. Na altura, não havia nenhuma equipa da NFL a jogar em Los Angeles Angeles. e portanto o o Coliseum quando não recebia jogos de futebol futebol americano universitário funcionava como uma espécie de museu museu dos jogos olímpicos de Los Angeles e nós fazendo o nosso aonde começar a perceber que isto é uma, uma coisa que fazemos recorrentemente que é o nosso caminho dos estádios olímpicos não perdemos a oportunidade de ir lá tirar uma fotografia com a placa, Sim, com tem, os resultados,
0: tem, não é? Pronto, Los Angeles, além de, de 1932, uhum. que foi a primeira vez que capitulou e tem, tem os campeões olímpicos cravados na parede, no lado onde está a pira olímpica, também foi em 1984, no sítio onde Carlos Lopes conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal, e eu acho que só, só isso já merecia a visita para podermos estar ali naquele, naquele sítio onde se fez história. Disseste um museu, que na verdade é muito curto. Sim, tem, funciona como um ser, museu, mas tem é... Tem estas paredes de, de mármore, não sei se aquilo é mármore. Também não. Mas pronto. Pedra, Aquela, aquela, aquela pedra com, com os vencedores cravados e não sei o quê. Consegue-se
1: visitar, conseguia-se visitar na altura. isto Estamos a fazer esta ressalva porque na verdade com a NFL a jogar a NFL agora também já saiu agora de lá portanto, pronto, mas não sabemos muito bem em que estado é que isto tem estado nos últimos anos quando não havia equipas da NFL conseguia-se passear pelas bancadas entretanto o estádio foi ligeiramente remodelado agora antes de nós termos visitado foi, foi foi, visitar um, um sítio histórico, não é? sim da Entra, estádio não, olímpico.
0: Foi o, não foi o estádio olímpico mais antigo que visitámos Isso, já é de Estocolmo. foi o de Estocolmo é de 1912 sente este isto... que tipo de estado olímpico? Ele já foi remodelado, mas ainda se percebe bastante os traços do, do passado, de ser uma coisa antiga, não tem, não tem lugares pois, eu cobertos. Rep... Eu, eu tem...
1: reparei isso, sobretudo este ano, no ano passado, não é? esta viagem, nas subidas para os lugares. Não notei tanto isso quando visitámos enquanto tour, mas agora em que os acessos não são de um estádio de hoje. E são, assim, uns túneis de pedra, uma coisa... Que devem
0: dar para fotografias espetaculares, não,
1: não
0: com a mesma luz ao fundo do túnel, porque basicamente são túneis que tu andas para, é, para chegar às bancadas.
1: E tem aquela coisa gira que é tu, em qualquer sítio do estádio, chegas a qualquer outro sítio do estádio, não é? que é uma coisa impensável num...
0: Hoje em dia, um, nos estádios sim. modernos.
1: Exatamente. Uma coisa também interessante do, do Coliseum é que está integrado no, perto do campus universitário de UCLA. Sim e tem o um Museu de Ciência ao lado,
0: tem... UCLA o a USC? Esse cara é a USC, hum.
1: é possível, é possível. USC, um campus universitário... Porque acho que são os
0: trojantes os Trojan que é verdade, jogam é verdade, lá, sim. e portanto... É a se... USC.
1: USC tem um museu de história, uh, é um museu de ciência ao lado, tem também um museu da de, de história afro-americana, uh, por onde nós passámos, aliás, desta vez... Uh, voltar para casa também aquela zona toda uh, é muito interessante para uma visita nós chegamos a ir almoçar no café do museu de ciência não sei se te lembras, com uma data de crianças visitas escolares mas também dá ali para passar a um jardim de rosas uh, incrível onde nós estivemos na primeira vez que lá fomos uh, mesmo se não for para ir ver um jogo acho que é é um não,
0: não destino para passar algum é,
1: tempo. é uma boa zona para, para ir conhecer. Claro que se estiverem com dois dias há outras prioridades, mas se tiverem quatro ou cinco dias para passear,
0: então, acho que não são, pena. não são as boas zonas que estão habituadas em Los Angeles, mas é uma boa zona também.
1: Ah, hilarious! <risos> uh,
0: acabamos com este momento brilhante? Ou acabamos com
1: este momento brilhante porque eu já não sei como continuar depois disto.
0: Ok, então acabamos, acabamos este episódio, regressamos num próximo para falar de um tema talvez semelhante, já que falámos do, início deste, do final desta viagem, talvez falemos do início dos dias que passámos em São Francisco, onde, mais do que o desporto, ficámos maravilhados. Fiquei maravilhado por Alcatraz, mas isso são pancas minhas. Um abraço a todos e até a próxima. Até à até
1: próxima. À próxima.